1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün kripto varlıkları konuşacağız. Fakat kripto varlıkları aslında o bildiğimiz popüler birazcık da e, finans piyasaları gözüyle baktığınızdaki o finansmanın ötesine geçmiş bence bir akıl tutulması içerisinde konuşmayı planlamıyoruz. Biz real ekonomi boyutuyla konuşacağız. Çünkü e, aslında dünyada e, paranın biraz daha kısıtlandığı Güvenli limanlara gittiği bir ortamda kripto varlıklar reel sektörün en büyük finansman yöntemlerinden biri haline dönüşebilir. Çünkü bunun örnekleri var. Bu konuyla ilgili proje finansmanları gündeme gelebilir. Bütün bu metodolojiyi nasıl çalıştırabiliriz? Sistem nasıl çalışabiliyor? Bütün bunları konuşacağız. Hatta bunu belki de şu anda bizler, bizim tanıdığımız canımız ciğerimiz. Ama ve dünya ölçeğinde baktığımızda tanınmamakla ilgili bir sıkıntısı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki örnekle bile kriptonun, kripto varlıkların doğru kurgulanırsa nasıl reel sektörle entegre edilebileceğini, yeni ekonominin ne kadar sınırlarının geniş olduğunu mercek altına alacağız. Bu örnekten de yola çıkacağız. Kıymetli bir konumuz var. Amerikalı keşent mağur proje danışmanı Serdar Özerman. Bugün reel piyasaların konu. Üstad'ım hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey. Şimdi e, geleceğim. Bence KKTC örneği başlı başına konuşmamız gereken bir örnek. Çünkü hani orada oluyorsa her yerde olur. Doğru. Durumu var. E, ama oraya gelmeden önce biraz şu girizgahta kripto <gülüyor> varlık meselesine e, değinelim. Yıllardır bunu anlatıyorsunuz <gülüyor> aslında. Ve siz proje finansmanı anlatıyorsunuz. Doğru. Yıllardır. Hala gelip
0: bitiyor versene diyenler oluyor. Durumda. Olmaz olur mu? Tabii ki. Ne yapacağız? Yani bu e, yavaş yavaş bence biraz daha e, ba birazdan bahsedeceğimiz örneklerle ee, azalma yolunda ilerliyor. Ama daha çok fazla gitmemiz gereken yol var. Çünkü anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Günün sonunda tamam bunu alalım mı, almayalım mı? <gülüyor> ya geliyor gene yani. O yani tarafta... ne diyorsun? <gülüyor> yani ne diyorsun? Burada bunun en büyük çözümü gerçekten e, finansal okuryazarlık. Projelerin altında, o tokenların, coinlerin altında yatan e, projeler neler? Onları iyi okumak lazım. Yapanlar kimler? Onları iyi değerlendirmek lazım. Ee, hep bir en basit örneğinden bahsettik. Bir e, oyun firması daha öncesinde çalışmış. Orada artık kendi oyununu yapabileceğini düşünen bir genç olabilir, bir yetişkin olabilir. Bununla ilgili bir finansman aradığında işte bunlar için doğru yerler vardı. Bunlar o dünya için belki küçük paralar 1-2 milyon dolardan bahsediyoruz. Ama şu anda Türkiye için gerçekten e, hatırı sayılır seviyedeki tutarlar ufak girişimler açısından baktığımızda e, bunu çok çok daha büyük Ölçekte yapabilme potansiyelleri de mevcut. İnşaat sektörü olsun, sağlık sektörü olsun, tarım sektörü olsun ki bugün bahsetmek istediğimiz konu biraz daha inşaat sektörüyle hmm. alakalı. Hem birçok kısıtı aslında özgürleştiren ve gerçek anlamda demokra dem demokratikleştiren bir süreç. Bu açıdan baktığımızda ben çok değerli görüyorum. Türkiye'den, Kuzey Kıbrıs'tan böyle bir şeyin çıkmış olması çok değerli. E, bu büyük de bu, bu çaptaki bir işin ortaya çıkması bence kat kat daha değerli hale geliyor. E, yavaş yavaş bundan uzaklaşmaya doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Hatta bu arz edilen coinler ve finansal ürünler bile onlar bile daha stabil olmak istiyorlar. Hani Artık biz o kadar kolay e, hızlı yukarıya gidelim aşağıya düşelimden daha... E, önce daha stabil daha uzun süre Yaşayabileceğimiz ya, Yani biri bir tweet biraz. atıp
1: bizimle oynamasın
0: Evet doğru dediğiniz Türkçesi. bu Aynen öyle yani bunu alın dediğinde de Bir dakika hani şu anda o kadar Değerli değiliz bazen bunu şeyde de Görüyoruz İstanbul Borsası'nda da Hı -hı. görüyoruz Yani bazı şirketler çıkıp şey diyor Biz bu kadar değerli değiliz niye bu kadar Fiyatımız arttı bilmiyoruz Bu onlar için de sağlıklı değil Aynı şekilde bu piyasalar için de sağlıklı değil O yüzden kendilerini daha stabil Hale getirmek istiyorlar Stabilizasyonun birkaç tane yolu var. Farklı ürün türevleriyle bunları birbirine bağlamak. Aynı zamanda işte stabil e, finansal ürünlerle birbirine bağlıyorlar ediyorlar. Bunların hepsi tabii ki de teknik detaylar. Bu bizim için en önemli kısmı projenin altında yatan değer ne? Ve kattığı değerle birlikte bize ne kazandıracak? Burada Bunu görebilmek.
1: E, doğru bir bakış açısı sergileyebilmek açısından baktığımızda biraz sadeleştirerek, eğer teknik olarak bir hata yaparsam düzeltin beni. Ya bakın benim bir projem var. Hı hı. İnanıyorsanız
0: gelinin Türkçe tercümesi değil mi? Doğru kesinlikle öyle. Benim bakın böyle bir geçmiş tecrübem var. Ve bu tecrübeyi artık kendi başıma hayata geçireceğim ama bunun yanında sizi de alıyorum. Almak istiyorum. Bana destek verirseniz birlikte kazanabiliriz. Tam aslında bu dünyada en... Sağlıklı gelişim noktalarından bir tanesi ekonomik anlamda baktığımızda. Niye? Hani belirli zaten finansal güç odaklarının daha da büyümesini engelleyip daha küçük yatırımcıların birlikte hareket edebildiği ve bir güven ortamında oluşturulduğu bir nokta. İdeal olarak baktığımızda tabii ki de bunu suistimal edenler var. Yani burası pure park bir alan değil. O yüzden diyoruz zaten bu. O yüzden regulasyonlar önemli doğru. zaten. Doğru,
1: aynen. Onlar da gelmeye çalışıyor
0: zaten. Aynen öyle. Olan. İnşallah onlar da geldiğinde iş biraz daha sağlıklı hale de gelecek. Ama şu anda yatsınamaz bir boyutta. Bunu doğru okumak, doğru projelere yatırım yapmak. Kimi şeyler var, arkadaşlarım var benim de. Hani bu tür konulara çok kafa yoruyorlar. Mesela 2-3 sene evvelden şu proje gerçekten çok iyi olacak ama vakti var. Yani bugün hani yatırım yaptığınızda bunun geri dönüşü 3 sene ama hani çok çarpanla alırsınız. Çünkü bu taraftaki yapı ilerliyor, iyi ilerliyor. Sabrımız olmadığı için giremediğimiz, işte beklemediğimiz projeler bunlar. Sonrasında şu anda işte çok mutlu şekilde hareket eden kişiler var. Tabii ki de bunların artıları eksileri oluyor. Hani bir müneccib gibi bilmek imkansız ama potansiyeli görebiliyorsunuz. Projenin başında kim var bilebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki de önemli noktalar.
1: Bütün mesele aslında galiba oradaki firmayı veya oradaki background'u iyi koyabilmek ki gelecek kadına bir öngörü versin. Şimdi bu açıdan baktığımızda özellikle ben reel sektörün <gülüyor> sağlıklı bir biçimde <gülüyor> buradan proje finansmanı sağlayabilmesinin ve hatta iyi projelerin hayata geçmesinin yolunu açılabileceğini düşünüyorum. Doğru. Geçtiğimiz günlerde sizin de medyaya yansıyan bir haberiniz <gülüyor> olunca zaten bunları sizle çok sık konuşuyoruz. Reel sektör, kripto e, ve finansman üçgenini Enteresan geldi. Çünkü birincisi inşaat sektörüydü. Çok geleneksel bir sektör. Doğru. İkincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi. Tasvip etmesem de günün sonunda izolasyon altında bir ülke. Doğru. İktisadi iz izolasyonu var. Buna rağmen oradaki yapılanma hem reel sektör hem doğru tabirim bilmiyorum ama yasakların aşılabilmesi anlamında... Enteresan bir örnekti. Doğru. Şimdi e, hani markasına şuna buna girmeden ama bu Hı -hı. örneği biraz açarsanız bize bence kim geleneksel
0: sektörde bu işten nasıl yararlanır çok fikir edinecek. Biraz açın ne olur? Tabii ki. E, hikaye aslında şöyle başlıyor. Bundan birkaç sene önce Forbes dergisinde e, dünyada yatırım yapılabilecek e, önemli destinasyonlar, beachfront denilen böyle sahil kenarı olan, Destinasyonlardan beş tanesinden biri olarak Kuzey Kıbrıs'taki iskele bölgesi gösteriliyor. Ve zaten bu hani birçok yatırımcının beklediği sinyallerden biri aslına bakarsanız. inanılmaz derecede bir e, talep oluyor. Tabii ki de Kuzey Kıbrıs bundan memnun ve buraya gelen yatırımdan da memnun. Ama operasyonel anlamda ciddi sıkıntılar da çıkartıyor. Çünkü tapu alma, tapu verme, daha önceki mübadele döneminden kalan bazı Açmazlar, açmazlar var. var, onların çözümlenmesi ve diğer konularla ilgili sıkıntılar var. Bir de ürkü var da. Tabii aynen öyle. Şimdi bunun arkasında hani geldiniz aldınız ama Hı -hı. yarın öbür gün buradaki süreç nasıl olacak? Bunlar hani bir garantöre bir şeye dayalı mı değil mi? Bir şirkete dayalı mı değil mi? Gibi çok fazla soru işareti var. Halilen bunun üzerine de ve yurt dışından mesela bir işte Amerikalı diyelim, İngiliz diyelim uzak doğudan bir kişi. Buradan bu e, alma satma süreçlerine girdiğinde inanılmaz derecede e, süreç uzayabiliyor ve sıkıntılarla hale Bazen geç kalabiliyorsunuz hatta alamıyorsunuz. Ya da vazgeçiyorlar. Ya da vazgeçiyorsunuz. Bir de oradaki bu talep de gördüğünden ötürü süreç haliyle e, daha hızlı bir şekilde daha fazla üretimde gerçekleştirilebilir. Yani daha fazla İnşaat yapılabilir, sağlıklı bir şekilde bunun organizasyonu da gerçekleştirilebilir ama tabii ki de nakit ihtiyacı da doğuyor bu noktada. Bu noktada benim de danışmanlığını yapmış olduğum süreç içerisinde şöyle bir proje geliştiriliyor. Bu bölgelerden bir tanesinde bir otel yapımı gerçekleşsin. Bu otel yapımından sonra yapım sürecinde aslında tüm ihtiyaçlar ve haklar kripto varlıklara endekslensin. aset bekleniliyor deniliyor buna. Ee, bu aslında burada almış olduğu sanki bir hisse gibi o ürüne backed hale getiriliyor. Ona yaslanıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu yaslandıktan sonra ürünün e, değeri daha sonrasında aslında yurt dışındaki herhangi bir kişinin veya diğer adıyla tokenize etmek. E, bu tokenları aldığı durumda aslında otele bir yerde ortak oluyor. Ve siz onun white paperında izahnamesinde buraya ortak olanlara nasıl faydalar sağlayacağını önden belirtiyorsunuz. Hem utility anlamında yani burada bir değer anlamında şunu yapabiliyor. İşte o otelde gelip kalabilir, yılda bir gün kalabilir, i̇şte bir sene tutanlar bu token'ı işte şu kadar süreyle kalabilir gibi şeyler varken aynı zamanda siz bu otelin karının, örnek veriyorum her sene %20'sine ortak oluyorsunuz. %20'si kadarı tekrardan oradaki aracı şirket tarafından token'lar satın alınıp yok edilerek temetliği dağıtmaya benzeyen hmm. buna bayan burn deniliyor bu arada ee, böylece daha az token en başta arz edilenden daha az token olduğu için token değerleniyor ee, otomatikman değeri artmış oluyor böyle bir mekanizma ile birlikte her sene boyunca bu biraz daha yakılarak yakılarak yakılarak sizin aslında yapmış olduğunuz yatırım daha da değerleniyor daha da önemlisi zaten e, burada bu projeler karlı olmaya başladığında insanlar buna almaya teveccüh edince Otomatikman token'ın değeri veya o coin'in değeri daha da artıyor. Özetle şöyle bir noktaya geliyor. Siz Kıbrıs'ta bir rezidans yarattınız, bir e, otel yarattınız, bir eviniz var, mülkünüz var, arsanız var. Bunu e, kripto haline getirip tokenize ettiğiniz durumda ve arz ederseniz belirli bir kısmını tüm dünyadaki e, bu sisteme ulaşabilen yani kripto varlıkla blockchain'e ulaşabilen insanlar buna yatırım yapabiliyorlar. E, bu en başta daha yapma yani şey aşamasında yapım aşamasında inşaatın o süre gelen aşamasında bir finansal destek olarak gelebilir ya da yaptığınız mevcudu isterseniz tokenize ederek gelecekteki yatırımlarınıza kullanabilirsiniz yani ben bir tane yaptım şu anda bunu tokenize ediyorum bu binayı bu oteli tokenize ediyorum ikincisi için aslında yatırım yapıyorum ve Buyur. burada Estağfurullah bunu açayım. Şimdi bir araya gideceğim. Çünkü
1: bunu e, detaylandırmak gerekiyor. E, bakın servet sahibi olmaktan değil. Yapılan bir projenin finanse edilip finansman olarak da güçlenmesinden sermaye olarak güçlenmesi sisteminden bahsediyoruz. Doğru. Aynen. Bunun altını e, çok net cizler. Şimdi binik bir araya gideyim. Hı hı. Aranın ardından e, şimdi, şey belki bu örnek projeden de gideriz ama hı hı. sistem nasıl işliyor? Yani ben bir geleneksel reel sektör <gülüyor> mensubuyum ve ee, hadi inşaattan başladık inşaattan devam <gülüyor> edelim. Böyle bir şey yapmaya kalktığımda <gülüyor> o sistematik nasıl işlemesi gerekiyor? Benim neyi ne kadar bilmem gerekiyor? Biraz burayı açmak isterim ama minik bir ara yapalım. He, Aranın ki. ardından detaylandıralım bunu. Efendim Miracle Cash More, proje danışmanı Serdar Özerman bizlerle birlikte minik bir ara Arın ardından aslında geleceğe yönelik çok büyük bir fırsatı konuşuyoruz. Reel sektör bazında bir fırsatı konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz real piyasalarda Miracle Cashier More e, proje danışmanı Serdar Özarman'la aslında kripto varlıklarla reel sektörün bir araya gelmesini konuşuyoruz. Aldım sattım ben seni yendim Hadi onu geçelim. O e, hep dediğimiz normal... Geleneksel yöntemde de zaten hani hedge fonlar şunlar bunlar üzerinden çok da tasvip edilen bir şey değil. Sonuçlarını 2008'de 2009'da gördük. Ama burası eğer doğru değerlendirebilirsek yepyeni bir finans alanı. Şimdi araya gitmeden önce sormuştum. E, farz edin ki ben böyle bir otel yatırımı yapacağım. Hı hı. Ve e, bu işi tokunlaştırmak istiyorum. Hı hı. Gidip kapı kapı e, finans kuruluşlarından e, proje için finansman ama Yolu yordamı nedir? Biraz anlatabilir misiniz?
0: Bunu aslında şöyle, e, bence bu işin ehline bırakmak lazım. Özellikle gençlerin bu dönemde e, kriptoyu olan teveccühü ve diğer konulardan ötürü aslında birkaç tane genç bir yere geldiğinde buradaki prosesleri de ilerletebilir ama karşılarına çıkabilecek daha sonrasında engellerden farkında olmayabilirler. Örnek veriyorum biz bir izahname hazırlanması tüm içtenliğiyle ve doğru şekilde yapılması gerektiği için en çok vakit alan, süre alan konulardan biridir. Aslında da birkaç tane örneği var. ChatGPT'ye bile yazsanız size bir, birkaç tane örnek gösterir. Yine de burada bir uzmanlık gerekiyor. Mu? Kesinlikle. Çünkü hani o size en fazla verebileceği bir şablo. Ee, sizin e, ürününüzün detayları e, mekaniği, dinamini e, bir yapay zekanı bilme ihtimali çok yok. E, bu konuyla ilgilenmemiş kişilerin de hani en fazla yapabileceği şey orada bunu birkaç tane örnekle açıklamak olur. Hı hı. Ama uzmanı yarın öbür gün yaşanabilecek olası negatif ihtimalleri de orada belirteceği için herkesi koruma noktasına gider. Bu sebepten ötürü bir defa ilk yapmanız gereken şey projenizi kullanacak olan kişilerin daha doğrusu destek olacak kişilerin ee, nasıl bir fayda çemberinde buluşturacaksınız ilk önce bunu kendi kafanızda da belirlemeniz şeffaf lazım. Şeffaf olacak galiba. O kesin. Yani çünkü yatırımcı şeffaf olmadığını, söylenenlerin daha sonrasında geri dönmediğini hissettiği anda şeyden biraz daha hızlı hareket ediyor. Piyasa yani klasik piyasalardan biraz daha hızlı hareket şey, ediyor. Çık, e, Aynen. bir çıkar. Yani örnek veriyorum işte İstanbul Borsası'nda maksimum %10'lar ee, yukarı aşağı oynar tavan ve taban hı hı. şeklinde. Burada öyle bir kısıt yok. Yani var da, da çok çok daha yüksek bir kısıt. O yüzden çok daha hızlı hareket edebilir. Ama burada da işte önemli olan şey doğru finansal model kurulduğunda işte ne kadarını arz edeceksiniz. Mesela toplam payın maksimum %10'unu arz edin diye bir genel kanı vardır ki diğer geri kalan %90'ı ile siz istediğiniz zaman onu yönlendirebilin veya şekillendirebilin. Bu kısmı hallettikten sonra ya kafanızda en azından... Kendiniz ne kazanacaksınız ve yatırımcılar ne kazanacak kısmını netleştirdikten sonra bu işin ehline bırakmanız gereken iki üç tane noktası var. Hukukçular kısmı izahname ile birlikte ilerliyor. Bir defa hukuki olarak engeller var mı? İşin güzel tarafı kripto dünyasında veya blockchain dünyası zaten biraz da bu gereksiz ambargoları yıkmanın bir alanı. Ama güvenceli olacak güvenceli, değil mi? Güvenceli aynen Hı. öyle. E, Çünkü hukuksuzluk aynı zamanda tabii, tabii. serbestlik ama güven. Örnek vereyim çıkaralım. işte bu içinde olduğumuz projede e, Amerika'da yatırımcıların yatırım yapabilmesi için şunu söylüyor. Diyor ki evet yani kripto üzerinden yatırım yapabilir ama sen izahnamende şundan bahsetmişsin. Burada herhangi bir yatırımcı bir fiziksel ürüne, reel dünyadan bir ürüne endekslendiği için aslında bu bir security'dir. Yani burada bir tırnak Güvenlik içinde güven, güven güvence. Çıpası var yani. Evet çipası var ve bu sebepten ötürü sen, senin bir real şirket olman gerekiyor deyip Amerika'da şirket kurdurtuyor. Hatta bunu işte oradaki kota borsalardan birinde yapmanı tavsiye ediyor. Bu proje için Amerika'da bir şirket kuruldu. Hatta bir şirket alındı. İşte Nasdaq kote bir şirket ve bütün proses, bütün süreç onların üzerinden ilerliyor. Bu işin hukuki kısmı. Onun dışında yani uygunluk var mı yok mu bunun bir araştırılması ki inşaat sektörü sevilen bir sektör olduğu için hani regulasyonun bu kadar sert olmadığı bir alan olduğu için örnek veriyorum ilaç biraz daha sıkıntılı Tabii. olabilir. Ee, daha zor ve gelişim alanı şey olabilir. Bu tarafta bir defa bunu kontrol etmek gerekiyor. Daha sonrasında projenin e, tırnak içinde finans ve business plan dediğimiz o iş planını çıkartan ekiplerin olması Ve sizin bu elde ettiğiniz tutarı hangi parçalarda ne zamanda nasıl kullanacağınızın doğru şekilde analizinin yapılıp yine o izahnamenin içerisine konulması gerekiyor. En kritik noktalardan biri bu. Bundan sonrası teknoloji kısmı aslına bakarsanız. Siz bu token dediğimiz, coin dediğimiz aslında arka taraftaki arz edilen kısımları nerelerde arz edeceksiniz? Bunu biraz netleştirmeniz gerekiyor teknolojik olarak. Bunlar için de launchpad denilen... Veya halka arz denilen ICO, IPO gibi alanlar içeren bazı borsalar veya alanlar, platformlar var. Oyun için mesela Türk girişimcilerin yoğun olarak kullandığı ve hatta kurucusunun da bir Türk olduğu ortaklarından birinin Türk olduğu Avax, Avalanche denilen mesela oyun için kullanılan platform var. Kendi platformunuzda da yapabilirsiniz. Bu bir yatırım gerektiriyor teknoloji güvenlik ve benzeri konularla ilgili çok fizibil olacağını zannetmiyorum. Ama. Evet ya yani büyük proje <gülüyor> değilse evet yani hiç hey gerek değil. Ise, evet, tabii. yani o, o tarafta mesela bizim ciddi anlamda ta, şey konuştuğumuz konulardan biri yani kendi kon, alanınıza kon, yerleş. Konsantre olunması
1: gereken şey e, mevcut sektörünüzde proje doğru. yaratıyor olmak. Yani bununla ilgili kullanacağınız doğru bir mecrayı bulabilirsiniz.
0: Doğru aynen yani şey gibi düşünebilirsiniz İstanbul Borsası'na açılıyorsanız bir Kim aracı mi? kurum Hı. üzerinden bu aracı kurumu bulmak, o aracı kurumun platformu üzerinden buraya giriş yapmak gibi düşünebilirsiniz. E, teknoloji kısmı biraz daha onu oluşturuyor. Bu teklifinde sektör
1: değiştirmiş olursun. Evet
0: ya da ben aracı kurum olmak ha, olurum diyeceğim. dersen o biraz e, daha maliyetli ve başka bir bizim alana giriyor. O konuştuğumuzdan farklı bir alana giriyor. Doğru, kesinlikle öyle. Bunlar bir araya geldikten sonra da geriye pazarlama kısmı kalıyor. Buraya ürününüzü koydunuz bunu doğru yatırımcıyla buluşturmak için aslında bunun da kendine has bazı iletişim yöntemleri ve bugünün tabiriyle işte influencer dediğiniz o konularla ilgili fikir veren sizi yönlendiren kişilerle birlikte projenizi doğru anlatmanız gerekiyor. Bu açılardan baktığımızda en temel ayaklar bunlar. Bunları birçoğunu şeyde rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani piyasada bununla ilgilenen daha önceden yapmış kurumları bulabilirsiniz. Olay burada şununla da şu uzmanlaşma. Yani dediğim gibi oyun üzerine çok fazla var ama dünyada inşaat sektörü üzerine bu tür bir örnek ve bu kadar global çapta bir örnek yok. Bu aslında galiba ilklerden biri. İlklerden biri. Bu büyüklükte olması e, ve bu mekanizma ile çalışması anlamında ilklerden biri. E, normalde daha küçük yatırımlarla yapılan çalışmalar var. Ama global bir hani destinasyon diyebiliriz artık oraya global bir destinasyonda bu büyüklükte e, hani tutarlar yaklaşık olarak hani 50 milyon euroların üzerinde bir tutar. Ki toplam değeri projenin 500 milyon dolar euro değerinde. Böyle bir yapıya baktığımızda büyük projeler için bir de finansman kaynağı yaratırken daha küçük projeler için daha da olası kaynaklar yaratılabilir. Normal şartlar altında
1: şey gelenekselden soracağım. Geleneksel Hı -hı. sistemle diyelim ki oradaki projeyi finanse etmeye çalışsanız şey, izolasyonlar meselesi gündeme gelecek. Tabii. Mesela bu açılabiliyor mu burada?
0: Haliyle açılabiliyor Çünkü e, i̇zolasyonları engelleyen yapılardan biraz daha arındırmış oluyorsunuz bu yapıyı. Çünkü dünyada işte kriptoya veya blockchain'e hemen hemen her ülkeye er, erişebiliyor. Tabii ki de kendi regulasyonları var, kendi tabi oldukları alanlar var ama e, bu detayda incelemediği için sizin o token çıkartan firmanın hangi ülkeden çıkarttığını nasıl çıkarttığını sistemler takip edemediği için ve bunlar e, merkeziyetsiz yapılar olduğu için Herhangi bir engel, engel barındırmıyor. Böyle bu sayede de siz yatırımlarınızı aslında tabii ki de görerek hani o firma oradaki firma gerçekten repütasyonu olan bir firma mı? bilinen bir firma mı? Daha önceden benzer projeler yapmış mı? Bunu görerek yatırım yaptığınızda çok rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Üstel Kıbrıs için bu inanılmaz böyle değerli bir açık ben diyebiliriz. Bence buradan
1: enteresan bir açılım yapabilir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ee, bir de yani şimdi 100-200 dolar yapan belki onun şey var, 50 milyon dolar yatıran da e, baya inceler. O tabii, Aynen öyle. Yani, evet, 1 milyon dolar yatıran. Şimdi e, KKT'de bu olabiliyorsa <gülüyor> mesela e, Bizim topraklara gelelim. Hı hı. Mesela biliyorum ki bir birçoğu yatırım yapmak istiyor. Hı hı. E, sıfırdan otel yatırımı yaptığınızda aynı sistem uygulanabilir. Ama mesela hı hı. otellerin yenilenmesi, büyütülmesi vesaire noktasında da e, bunları kullanabilirler mi bu tarz e,
0: sistemleri? E, yanlış bilmiyorsam e, Türkiye'de SPK'nın şu anda bunun üzerine bir ufak düzenleme çalışması var. E, bazı gri alanlar e, şu anda netleştirilmeye çalışılıyor. Özellikle bu e, kripto yasası çıktığında Hı -hı. Veya Blockchain yasası çıktığında Burası iyice netleşmiş olacak Benim duyduğum kadarıyla SPK'nın bunun üzerine bir çalışması var Çünkü yapı nasıl olacak hani Kontrol sistemi nasıl olacak Genel şekil şartı var mı yok mu Biraz aslında ona bakılıyor Konu orada biraz kilitlenmiş Anladığım kadarıyla Yakın zaman içerisinde orasında açılması gerekiyor Ama Örnek vermek gerekirse Yakın zamanda bir kripto fuarı Gerçekleşti Dubai'de Yeni anlatılan projelerin 100 tanesinin 95'i inşaat sektörüyle alakalı. Hani inşaat sektörü ve işte kripto dünyasının nasıl birleşeceği, nasıl yatırımların şekilleneceği e, şeklinde konuşuluyor. Burada da ciddi bir teveccüh var çünkü piyasa biraz daha böyle büyük oyuncuların veya büyük yatırımcıların diyelim. Büyük yatırımcı olmasa bile bireylerin yine elinde şu anda ciddi anlamda mevduat tutan yatırımcılardan bahsedersek e, biraz o piyasa artık daralmaya gitti. Daha çok elinde küçük yatırımcıların parası var. Bunları da evet değerlendirmek istiyor ama hani evet benim elimde 500 dolarım var. Bir ev alamam. Ama bununla ilgili bir eve yatırım yapmak istiyorum. Emna yatırımı yapmak istiyorum dediğinde bunu işte dem demokratikleştirme noktası da inanılmaz derecede önemli bir enstrüman. Üstad şimdi geleneksel yöntemde finans
1: merkezi olmak gibi hedefimiz var. Ben onu çok Olası olduğunu düşünmüyorum açıkçası <gülüyor> dünyadaki. Falan. Ama şimdi e, burası ilginç. Mesela bununla ilgili bir finans merkezi olabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken doğru projeler üretmek. Doğru.
0: Aynen öyle. Doğru Asıl kurumda, fırsat burada yani. Kesinlikle. E, şu anda doğru kurumlarla birlikte doğru projeler üretildiği durumda. E, biz birkaç sene içerisinde tahminimi söylüyorum. Birkaç sene içerisinde şunu görebiliriz. Çok büyük inşaat şirketleri veya küçük ama... Yani küçük demeyeyim, orta ölçekli ama kendini bir sonraki seviyeye hazırlayan inşaat şirketleri tüm dünyadan yatırım alıp o az evvel bahsettiğim utility dediğimiz veya faydalar dediğimiz e, faydaları da işin içerisine katarak sizi bu yatırımlarla çok hızlı şekilde buluşturabilir. Bence biraz burada SPK'ya iş düşüyor. Eğer o kısmı hızlandırabilirse biz iki sene sonra bambaşka bir Finansal, finansal tabloyla karşı kalabiliriz Yani bir anda birçok ülke şey, birçok bölgemizde yatırımlar ve projeler gerçekleşebilir. Daha da bence önemlisi biz bunu illa kendi ülkemizde yapmak zorunda değiliz. Çevre ülkelerde de bu tür yatırımlara açık olan ülkelerde konsolide bir şekilde biz hareket ederek aslında bir güç de olabiliriz. Yani şöyle düşünün bir Türk şirketi burada bütün yatırımları topluyor ve diyor ki ben dünyanın belirli yerlerinde belirli projelere yatırım yapacağım. Portekiz olabilir, işte Amerika'da Miami olabilir, başka bir yerde de olabilir ve bu yatırımlarla birlikte gelen karlılığı daha sonrasında sizinle bölüşeceğim. Şimdi bu haliyle oldukça demokratik bir şekilde küçük yatırımcıların toplu olarak organize edildiği ve çok daha katma değer yaratarak yeni projelere imza attığı bir alan olabilir. Çünkü daha akışkan bir durum var. Bu,
1: hani... Bizim e, kredibilitemiz açısından baktığımızda yurt dışı müteahhitlikle ilgili çok ciddi firmalarımız var. Aslında Doğru. orada bir hamle yapılabilir buna. Doğru kesinlikle. Yani Yurt içindeki kredibilite <gülüyor> in, müteahhit kreditesi, kredi, kredibilitesi tartışılabilir. <gülüyor> İyiler var kötüler
0: <gülüyor> var. Ama yurt dışı müteahhitliğimiz <gülüyor> çok iyi. Doğru. Şöyle de düşünebilirsiniz. E, şu anda hani, mevcuttaki şirketlerimizin bir kapasitesi var. Hı hı. aslında hani şeyi bekliyorlar hani yaptıkları yatırımın geri dönüşünü bekliyorlar hani 3 sene sonra 4 sene sonra gelecek olan bir yatırım var ama o dönem içerisinde yenilerini de yapabilirler zaten bakarsanız teknoloji anlamında da hani şu anda neden Amerika ve diğer ülkelerde inanılmaz derecede teknoloji şirketleri ilerlemiş durumda şunu yapıyorlar benim bir prototipim var ve bu prototip şu anda değeri 10 lira ama 5 sene içerisinde örnek veriyorum 1000 lira olacak Arada böyle inanılmaz bir çarpan var. Gel şu anda bana yatırım yap. Bunun belki yarısına, belki üçte birine, belki dörtte üçüne kadar sana e, yatırım yapma imkanı veriyorum. Ben de o parayla birlikte ikinci bir turu daha açacağım. İkinci bir yatırım daha yapacağım. Başka bir şirket veya bunu genişleteceğim, daha büyüğünü yapacağım. Geliyor ikinci şirketle ilgili prototip çıktığında. Bakın bu da çıktı. Bunun bir türevi daha var diyerek aslında... 10 sene sonra o dön en başta yapmış olduğu yatırımın geri dönüşünü alıp ardından ikinci projeye geçecekken yani 10. senenin sonunda geçecekken ikinci 3. senenin sonunda 3. projesine geçmiş oluyor. Şimdi bu inanılmaz derecede ölçeklendirilebilme anlamında önemli bir adım. Bizim şirketlerimizin bence en büyük sıkıntılarından biri ölçeklendirilebilme ve ölçeklendiğinde de halilen yönetme yani yönetmeyle de ilgili birazcık şeyimiz oluyor. Çünkü bugüne kadar çok kolay hızlı ölçeklendirmeyi yaşayabilmiş bir kurum kültürümüz yok. Ülke kültürümüz de yok biliyorsunuz. Aile şirketleri çok hızlı başlar. Ama belirli bir seviyeye geldikten sonra biraz böyle e, kurumsallaşma sancıları çekerler. Bu
1: biraz bakarız noktasına gidebilecek bir iş değil. Aynen. Yani bu
0: sistemli Doğru. yol haritası belli olan bir iş. Doğru aynen öyle. Bunu işte o açıdan baktığımızda. Yani çok hızlı bir şekilde ölçeklendirebilme kapasitesi vermesi açısından ve bunu yurt dışına da taşıyabilme açısından bu mekanizma önemli bir mekanizma biz doğru kullanırsak yani geçmişte bunu örnek veriyorum teknoloji için birçok ülke doğru kullandı biz neden şimdi kuvvetli olduğumuz inşaat sektöründe bunu kullanmayalım. Üstad e, biraz e, aklımda size anlattıkça e,
1: deli sorular geliyor. Mesela tarımla ilgili de bence çok büyük bir potansiyel var. Tarımla Doğru. ilgili de enteresan işler yapabiliriz ama şimdi en kısa sürede geri döndürebileceğimiz inşaat gibi gözüküyor. Şu an için öyle görünüyor. E, ve bu sadece yurt içi değil. Doğru. E, yurt dışında da özellikle yurt dışı müteahhitlik firmalar açısından ben burada hep ...problemleri finansman çünkü... Hı hı. E, ...çok rahatlıkla aşabileceklerini düşünüyorum... ...ne yapmamak lazımı... ...soracağım... Hı hı. E, ...ama minik bir araya gidelim... Tamam. ...aranın konuşalım... ...efendim... E, ...konuşuyoruz ama bu aslında ekonominin yeni hali... ...bunun altını çizeyim... E, ...detayları alacağım... ...Mirakıl Keşen Proje Danışmanı... ...Serdar Özerman bizlerle birlikte... ...kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın... Üretim... ...Yatırım... ihracat. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Miracle Keşen Mor Proje Danışmanı Serdar Özerman bizlerle birlikte kripto varlıkları ve reel sektör proje ilişkisini konuşuyoruz. Şimdi e, aslında özellikle inşaat sektörü üzerinden bu konuyla ilgili hem yurt içinde hem de yurt dışında üretilecek projeler. Bu şey böyle 2000'li yıllardaki gibi böyle paradan para kazanma hayali peşinde koşanlar hiç bizi dinlemesin. Evet. Bizim kastettiğimiz başka bir şey, reel sektörün ve projelerin finansmanından bahsediyoruz. Dünya da bundan bahsediyor Doğru. aslında. Yani diğeri, yani evet 20. yılın 21. yılın başında öyle bir şey oldu ama bir daha olmaz. Ee, şimdi burada
0: ne yapmamalı bir firma? Bir firma ne yapmamalı? Hızlı paranın peşinde koşmamalı. Yani en temeldeki nokta bu. Orada bunun üzerine gidildiğinde, ah burada bir para var, ben de bundan faydalanayım de projeye bakarız derse çok hızlı bir şekilde reputasyonu. Ee, sallanır onu söyleyebilirim. Hani zaten bu bu bunu benzer bir şey yapabilmek için ilk gösterdiğiniz şey geçmişteki CV'niz yani o özgeçmişi göstermek. Için.
1: Sermaye güven galiba burada. Yani gerçekten kredibilite yani Geçmiş Tabii yani şey, kendi,
0: kendi şirketinizi gösteriyorsunuz. Yani bir şunu da yapabilirsiniz işte bu kadar ciro üreten bir şirketim demek var ama ben şu projeyi yaptım demek de var. Hani küçük küçük apartman yapmak yerine belki o büyüklükte bir tane gerçekten önemli bir proje yapmak, hayata geçirmek daha kritik noktada olabilir bu tür şeyler için. Çünkü imza işleri yapıyorsunuz. Burada önemli olan biraz daha o imza projelerde yer almış olmak veya onları hayata geçirmiş olmak. Genellikle büyük firmalardan ekipler ayrılarak know-how'larıyla birlikte gelip bu tür şeyleri yapıyorlar. Ama paralelde de finansmana ihtiyaç duydukları için dönüp burada yatırım, küçük yatırımcılardan bu desteği istiyorlar. En Birinci dereceden yapamaları gereken şey bu. Yani burada bir para var deyip sadece paraya odaklanıp projenin içeriğini unutmamaları gerekiyor. Yani birincil amaç
1: tabii ki günün sonunda herkes para kazanacak. Ya, birincil amaç para kazanmak değil,
0: bir projeyi hayata geçirerek Hı -hı. değer yaratmak olur. Doğru. Bunu zaten bir döngüyü en başta yaptığını gördüğünde ve bu döngünün döndüğünü gördüğü anda zaten ikincisinden, üçüncüsünden daha çok kazanacaktır. Çünkü proje projeyi doğuracak o tarafta, emin olabilirsiniz. Bizim başladığımız dönemde biz bir projeyi acaba hayata geçirebilir miyiz diye görüşürken şu anda dört proje üzerine konuşuyor. Ve daha da şeyi, şimdi isim veremiyorum ama Kıbrıs'ta çok bilinen hem inşaat şirketleri hem de aynı zamanda otel grupları gelip biz bu projenin içerisinde nasıl dahil olabiliriz diye kendi fikirleriyle birlikte önerilerle
1: geliyorlar. Hmm, fikir zenginliği Şimdi, de oluşuyor. Tabii.
0: Evet yani şöyle bir durum olmadı. yani Biz böyle bir şey yapıyoruz siz de gelir misiniz gibi bir durum olmadı. Telefonumuz çaldı ve hani bize şunu anlatır mısınız biz de bunun içerisinde şöyle yer almak istiyoruz diye örnek veriyorum mevcuttaki otelin bir kısmının geliri işte biliyorsunuz oteller belirli gelir kalemleri var konaklama onun dışında konferans kasino gibi alanlar var bunların gelirlerinin bir kısmını ben bu projenin içerisine dahil edip buradaki gelirimi 3 senelik 4 senelik gelirimi bu projenin içerisinde taahhüt ediyorum. Zaten fon mantığı aslında fon mantığı aynen öyle böylece bana eğer önümüzdeki 4-5 senenin bir şekilde fonunu getirebilirseniz ben de bu tarafta dönüp ikinci projeyi hayata geçirebilirim noktasında böyle bir yapıya gidiyor e dediğim gibi çünkü emlak sektörü her ne kadar hareketli bir sektör olsa da son dönemde global dengelerden ötürü de biraz yavaşlamış durumda Kıbrıs'a yavaşlamayı biraz daha geç hissetti ama bugünlerde onlar da hissediyor haliyle bu bir açılıp noktasına gelecektir. Önemli olan doğru projeyi o tarafta hayata geçirmek. Birinciyi geçirdiğinizde bu mekanizma ile birlikte ikinci, üçüncü kendiliğinden gelecektir. Şimdi e,
1: SPK'nın çalıştığını biliyoruz. Hı hı. <gülüyor> Ders çalıştığını. Duyuyoruz diyelim. <gülüyor> yani, yani bu konuyla ilgili hı hı. istim doğru. üzerinde bir hı hı. şekilde yani dünyada da herkes çözmeye çalışıyor çünkü yani onlara da haksızlık etmeyelim. Herkes bu işin nasıl formüle edileceğini hı hı. çözmeye çalışıyor. Neyi yaparsa biz yurt içinde de
0: hızlanırız. Yani şunu yaparsa, şimdi biliyorsunuz geçmişte e, teknolojiyle ilgili olan bir trend vardı. Çok fazla bu benzer mekanizma ile birlikte yani nedir? Bir teknoloji girişimi. En başta diyor ki benim bir e, şirketim var, bir projem var, bir fikrim var. Bunun Bugünkü değeri 10 lira. Gelecekte ama 10 yıl içerisinde belki 1000 lira olacak. Benim projeme inanın. Benim projeme inanın ve gelin şimdiden bunun bir kısmını ben size fonlamanız için... Önden fırsat veriyorum diyordu aslında bakarsanız bir yerde ve erkenden fonlanan ki şu anda ülkemizde de çıkıp dekakorn olmuş projeler var Startuplardan böyle. Bahsediyoruz. Startuplardan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Şimdi bu trendi biz kaçırdık ne yapıyorlardı orada? Erken dönemde 10. yılın sonunda 1000 lira edeceği o gelir kısmını daha öncesinde fonlamayla birlikte alıyordu. Ya projesini daha hızlı geliştiriyor ya ikinci projeye geçiyor ya üçüncü proje geçiyor. 10. senenin sonunda ikinci projeye geçme durumu varken aslında ikinci senesinde üçüncü projesine geçmiş olabiliyordu. Doğru projeler, doğru yatırım alan projeler ve doğru mekanizmalar. Ee, şimdi biz bu trendi kaçırdık. O startupların büyük girişimleri yani küçük başlayıp büyüyen girişimlerin dünyasında bazıları tabii ki de balondu evet. Ama o dünyayı kaçırdık biraz. Geç kaldık diyelim. Ve bizden hani diyoruz ya niye bu kadar çok girişim çıkmıyor? Ee, bunun en temel sebeplerinden de biri buydu. Ölçü, ölçeklendirebilecek bir e, mekanizmamız yoktu. Ama Amerika'da veya başka ülkelerde sermayenin fazla olmasından ötürü bu tür yatırımlar çok daha rahatlıkla yapılabiliyordu. Şimdi eğer burada regülatörler, SPK olur diğer kurumlar olur. Eğer bizi, bizden kastım yani bu tür girişimleri, bu tür yapıları Önüne açacak veya düzenleyecek. Önüne açmasında bile gerekiyor yani düzenlemesinden bahsediyorum. Kuralları, Dün, kuralları be, belirleyecek bir yapıyı kurduğu durumda, e, bir anda Türkiye e, veya çevre ülkelerde büyük oyuncu haline gelinebilir. Yani tüm dünyadan toplanacak ciddi anlamdaki e, yatırım tuta, e, mevduatı. Daha sonrasında Türkiye'de yurt dışında belirli projelere yatırım yapılarak buradaki elde edilen gelir ve karlarla birlikte daha sonrasında yatırımcılara tekrardan paylaştırıldığı du durumda her geçen gün buradaki ilgi ve alaka giderek artacaktır. Aslında bir inşaat belki yani sırf inşaata indirgememek lazım ama yani örneğimiz oradan gidiyor. Sektörlerde Aynen, aslında bu. bu gerçekten çok ciddi anlamda demokratikleşme ve ölçeklendirme anlamında bizi oldukça önemli bir pozisyona getirir. E, yeter ki bunu doğru organize edelim, e, erken hareket edelim, biraz destekleyelim. Bunu hatırlıyorsanız biz bir buçuk senedir konuşuyoruz. Doğru, yani reel sektörlere daha fazla yatırım yapılması lazım. Bakın bu buraya gidecek. İşte oyunla başladı. Birkaç tane örnek var, sağlıkta var, tarımda var derken. İşte inşaat neden olmasın? Diye konuşuyorduk. Şu anda en büyük projelerden biri hani e, dünyada bu arzla birlikte yapılacak projelerden biri haline geldi. Şimdi bir adım daha ileri götürmeyi aslında öngörüyoruz buradan. Belki de e, tarihi bir konuşma. Neden biz burada ülke olarak çok daha konsolide bir e, şekilde hareket ederek Türkiye'de ve yurt dışında inşaat temelli teknoloji yatırımlarını yöneten bir e, ülke olmayalım? Aa, güzel. Yani geleceğin inşaat malzemelerinden
1: teknolojisine kadar niye buradan çıkmasın? Tabii rahatlıkla bu. Çünkü bunu yapabilecek şey de var. Birikim var, bilgi birikimi var.
0: Kesinlikle var. Bizde en büyük eksik kişisel görüşüm. Kimse e, lütfen şey yapmasın. Tabii ki de bunun istisnası olan yerler var. Ama bizim genellikle e, orta büyüklükteki olan kurumlarımızın ölçeklenme yani büyüme noktasında... Hızlı büyümeyle ilgili bir sermaye bulmakta ciddi sorunları var. İkincisi bulanın veya bir şekilde bu sermaye sağlayanın da kurumsallaşmayla ilgili ciddi problemi var. Bunu yönetmekle ilgili problemi var. Bu iki konuyu aslında yani kurum kültürü veya ülke kültürüyle birlikte o yönetme kısmını belki her zaman çözemeyeceğiz ama belirli regülasyonlarla birlikte belirli şekillere girebilir. Öbür tarafta ölçeklendirme ve fiyat e, sermaye bulma ile ilgili kısmı ama bu yöntem çözebilir. Ya ben böyleyim demekten vazgeçmemiz gerekiyor artık. Evet. Dünya öyle değil çünkü. Değil ve her geçen gün yeni bir şey ekleniyor üzerine. Ve burayı galiba
1: doğru kurgulayabilirsek enteresan bir fırsatla karşı karşıyayız. Ama galiba yine aynı yere gidiyoruz reel sektör temelli bakmak Gerekiyor meseleye hı hı, doğru. Yani şöyle diyelim Biraz açalım diye soruyorum bunu Şimdi işte gidiyoruz dünyada bize yatırım yapın yani sana Niye yatırım yapın Bizim projeleri koltuğumuzun altına alıp
0: Dünyaya çıkmamız gerekiyor galiba hı hı, Doğru yani en başta bu yapıyı Oluşturduktan sonra Daha sonrasında hem kendi projelerimizi Anlatacağımız bir Platformumuzun olması lazım Türkiye'deki olabilir Çevre ülkelerdeki olabilir. Ondan sonra işte gerisi bizim kendi doğal güzelliklerimizi de diyeyim anlatacağımız bir platforma dönüştürmek bu işi. Bunu yaptığımızda da yani geriye yani marketing ve satış kısmı kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama bunu, bunu bunu yapmak biraz daha gene iyi bildiğimiz yerlerden biri. En şey noktasına geri döneceğim. Bizim ölçeklendirme ile ilgili ve kurum Yönetmek kültürü yönetmekle ilgili. ilgili e, Gelişme alanımız
1: var. Şimdi o zaman e, bir noktayı daha açın ne olur? Çünkü demin böyle çok güzel bir havuç verdiniz üstünü <gülüyor> kapatmayayım. İnşaattan başlamıştık inşaatı. İnşaat teknolojileri, geleceğin teknolojilerini burada üretebilir miyiz? Bence üretiriz çünkü startuplar, teknokentlerde enteresan <gülüyor> işler yapan genç genç firmalar var. Doğru. Benzer bir metodolojiyle aslında onların finanse
0: edildiği ve büyüdüğü sistemler yaratmak çok mu zor? Çok zor değil açıkçası. Zaten konu bir öncekine gene geliyor. Birçok genç bunun denemesini yapıyor. İşte her gün görüyoruz 3D ile birlikte üretilen evler diye. Evet. Onun dışında Instagram'da belki denk geliyorsunuzdur. Sürekli bu tiny house üreten firmalarımız var. Bir anda Hı. çok hızlı bir şekilde yaptı ve e, i̇lerledi karavanlar var biliyorsunuz bunlar aslında hepsi baktığınızda kendi teknolojileri, know-how'larını üreten küçük girişimler bunları belki bu bir İsveç mobilya firması var ya hani böyle Hı -hı. her şeyi modüler yapıyor e, biz aslında şu anda manuel üretiyoruz ama bu seviyeye getirmek de mümkün ki buradan o zaman üretip satmak daha mümkün olacak bir adım daha ileri gidelim. Biz bunun know-how'unu bilirsek aslında illa burada üretmeye de gerek yok. Dünyanın her yerinde ürettirip satıp biz aslında oradan direkt hani know-how'un karşılığında gelir ve karda elde edebiliriz. Patent, patent
1: parasıyla bile geçinebiliriz.
0: Aynen öyle. Yani burada önemli olan o büyüme olduğunda daha şöyle bir noktaya gidiyor biliyorsunuz. Eğer sektör büyürse onun destekleyicisi olan küçük unsurları da besleme e, iştahı daha da artıyor. Bir Kendisine daha pratik bir e, tedarik zinciri oluşturmak anlamında. İki, yarına, yarına e, destek olması anlamında önemli. Yani ben sadece mevcut kanallarla bir e, tedarik zinciri kurmayayım alternatiflere de bakayım buradan da bir gelir elde edebilirim ve, veya fayda sağlayabilirim dediğimiz noktada. Bu bizi de e, destekleyecektir. Şu anda genellikle nereden çıkıyor bu teknolojiler? Hani baktığımızda Japonya'dan çok çıkıyor. Niye? Dar alan, çok fazla depremle ilgili sıkıntı var. O yüzden teknolojiyi iyi kullanarak dar alanda çok fazla verimliliği verimlilik elde etmeleri gerekiyor. Bu tür çalışmaları bu bölgede de aslında kendimiz için de kullanabiliriz. Ayrı bir hani soruna da çözüm sağlayabilir bu. Ama geçtim. Yani ticari olarak da e, ciddi potansiyeli olan bir konu. Ayrıca fabrikasyon üretimlerle
1: ve bu teknoloji ve
0: finansman yöntemini kullanarak hı hı. çok
1: kısa sürede biz deprem güvenli binalar bile yaratabiliriz.
0: Tabii ki de. yani ilk oradaki gelecek olan şeyde kendimizden de başlayarak bunu ilerletmemiz e, oldukça mümkün. Geçen e, yanlış hatırlamıyorsam Çin'de yaklaşık olarak 18 saatte yanlış hatırlıyor olabilir ama 18'e 28 saatte Dev bir bina inşaatı Ben de gördüm onu. ama. Evet yani bir anda orada dev bir bina ya. Dün Çok geçer kısa içinde. dün geçerken yoktu. Şu <gülüyor> bugün kocaman bir bina var ve tamamen da işte o teknolojileri kullanarak parçalar birleştirilerek resmen bir Lego çalışması gibi o tarafta bunu yapmışlar. Şey 20 bin kişilik mi nedir
1: ne köy kasaba gibi bir yer yani bina, bir binadan bahsediyorum. Aynen öyle. Ee, müthiş bir şey. Konuşmak lazım. Hı hı. Daha çok konuşmak lazım. Sağ olun. Bence bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki örnek çok iyiydi. Hı hı. Yani hem regülasyon demeyeyim izolasyonların hı hı. aşılması. Yani hı hı. bir takım yasakların nasıl aşılabileceğine dair önemli hı hı. gösterge. Hem çok kısa sürede projelerin nasıl finanse edilebileceğine ilişkin önemli bir gösterge. Onun üzerinden çıktık. Hı hı. Galiba biraz daha fazla konuşmamız gerekiyor. Katılıyorum. Anlamıştık. Ee, Hocam kaç olacak demeyi bırakıp bir dakika buradaki finansman yöntemiyle biz ne yapabiliriz hı hı. dememiz gereken bir sürece girdik. Doğru. Yatırım kültürünü öğrenmemiz gerekiyor. Son bir değerlendirme alayım, öyle veda edeyim birkaç ee, dakika. Yani
0: bence e, bu son yaklaşık bir buçuk iki seneden beri konuştuğumuz konuların bir toparlaması gibi oldu bu bölüm. Adım adım ee, anlatıyordunuz aslında. Aynen şimdi. öyle. Yani bu sektörde böyle olabilir, bu sektörde böyle olabilir. İşte e, blockchain dünyaya böyle bir avantaj sağlayabilir diye diye aslında geldiğimiz noktada toparlayan bir bölüm oldu ve ilerisi içinde böyle bir öngörü yaptığımız hale geldi. Ümit ediyorum ki bir iki sene sonra da o ülkeyi orada gördüğümüz, o bahsettiğimiz noktada gördüğümüz ve biraz daha bizim rol çalan değil aslında yöneten, yönetmen koltuğunda olduğumuz bir hale getirebiliriz bunu. Belirli sektörlerde bunu zaten güçlüyüz ümit ediyorum ki oraya doğru gelebilir diye düşünüyorum. Bu proje örnek bir proje ama hızlı bir şekilde büyüyebilir bir proje. Ümit ederim birçok kurumada örnek olur ve hani bu konularda da destek olmak isteriz açıkçası. Süreç içerisinde zaman zaman böyle kırılmalarda
1: görüşlerinizi almak tabii isterim. Ki, tabii Çünkü birçok firmaya da sektöre de ilham vereceğini Hı -hı. düşünüyorum. Türkiye'nin Buradan başka da çok çıkışı olduğu hı hı. kanaatinde değilim. Hazır yeni bir ekonomi, hı. yeni bir finans sistemi varken bizim reel sektörümüzü buradan çıkış yapar, hale getirmemiz gerekiyor. Ama birbirimizi coşkulamadan, gerçek olmayan hayaller kurmadan, proje bazlı ve... Nitelikli yönetim yani o firmaların da nitelikli yönetilmesi kaygısı, e, kaydıyla bu işleri yapabiliriz. Biz bugün bunun bir örneğini aslında en olmaz denilebilecek yerde işte hayata geçerken görüyoruz. E, bizim için olmaz değil ama dünya geneline baktığımızda izolasyonlar nedeniyle paranın hareket açısından sıkıntı olan bir yerde açılabiliyor. Biz detayları Miracle Keşen mor proje danışmanı Serdar Özerman ile konuştuk. Efendim çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. var varolunuz aktardığınız bilgiler için. Efendim bir de kripto gerçeğini böyle dinleyin. İşte kripto varlık. Asıl konuşmamız gereken meseleler bunlar. Yoksa aldım verdim ben seni yendim. Bu iş 2000'li yıllarda başladı. 2008'de e, türe piyasaları üzerinden nasıl patladığını biliyoruz. Bütün dünya patladı. Hayır Reel sektör odaklı, proje odaklı, değer yaratmak odaklı. E, eğer yeni finans sistemini doğru kurgulayabilirsek... Çok büyük bir e, özellikle geleneksel sektörlerimiz açısından çok büyük bir fırsatın eşindeyiz Umarım kaçırmayız efendim. Biz her zaman ki Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.